0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. C'est le retour de l'Observatoire des Jeunes, votre émission d'actualité sur les espoirs du ballon rond, au programme du jour, plusieurs sujets en rapport avec le, le mercato hivernal qui s'est récemment achevé. On se penchera sur les coups réalisés par les clubs français en Scandinavie. Kajust à Reims ou encore Amézovic à Bordeaux. Pourquoi la Ligue 1 se tourne de plus en plus vers ses profils On évoquera forcément l'arrivée retentissante de Douzan Vlaovic à Juventus. Le buteur serbe a-t-il fait le, le bon choix Tout autre débat faut-il avoir ses parents comme agents SoFoot sort un dossier à ce sujet. Et on évoquera un peu les, les avantages, les inconvénients de cette situation pour un jeune joueur en Enfin, on parlera des espoirs de l'OL. Où en sont les Goustos, Cherki, Kakré et Loukéba Jusqu'où peuvent-ils aller A mes côtés, deux chroniqueurs heureux pour différentes raisons. L'un a vibré avec les Comores à la canne et rêve encore la nuit des coufrants de Youssouf M. Chungama et des parades de Shakir à la Dure. Azir, comment vas-tu
2: Ça va très bien, surtout après cette introduction, cette présentation, encore une fois, de très très haut niveau. Les références à à la sélection comorienne, donc on aime beaucoup. Ah
0: bah écoute, tout le plaisir est pour moi, lui a vu Tanguyen Dombele revenir à la maison, il espère qu'Alexandre Lacazette suivra la même destinée, il a aussi <rire> signé Romain Fèvre, bref, tout va bien, comment ça va Émile
1: Bah tu l'as dit, tout va bien, tout va très très bien, et puis en plus on est là, donc euh, très content de vous retrouver quoi
0: bah ouais ouais bonne année bonne année les gars hein. c'est ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé mais là voilà l'actualité oblige on, on ressort le bleu de chauffe on a pas mal pas mal de, de sujets à débattre donc voilà toujours l'occasion un peu d'échanger ensemble et pour commencer bah peut-être euh Allez peut-être parler un peu de Dusan Vlaovic à la Juventus. Euh, je sais qu'Emile, bah, voilà, tu as fait notamment un portrait de lui. D'ailleurs, comme d'habitude, un très très bon titre. Dernier train pour euh, Dusan. petite référence cinématographique. On adore bien personnellement. Sûr. Et euh, c'est vrai que <rire> voilà, il y avait plusieurs clubs qui étaient sur lui. La Juventus a sorti le, le petit chèque de 75 millions d'euros. Dusan Vlaovic reste en Serie A, reste dans un championnat qu'il connaît bien. Moi, personnellement, je pense que c'est le bon choix parce qu'Arsenal, Arsenal, il y avait trop de données, on va dire... Euh, euh, flou, est-ce que le club allait en Ligue des Champions et tout l'Atletico il y a déjà beaucoup d'attaquants qui sont là-bas Dortmund euh, ne s'est pas encore séparé d'Aland on a l'impression qu'en même temps la Juventus a sécurisé un buteur pour l'avenir forcément Emile j'ai l'impression que toutes les conditions étaient réunies pour que Dusan Vlaovic finalement finisse à la Juventus quoi
1: je suis totalement d'accord avec toi sur le côté euh, d'Ouzan Lovic. Du coup, pour connaître un petit peu le, le bonhomme, et d'ailleurs, ceux qui ne le connaissent pas, euh, il y a le dernier podcast hein, sur lui qui était très intéressant, euh, évidemment. Euh, non, C'est un joueur qui est euh, très jeune, mais malgré tout, on a une maturité. Euh, c'est La première chose qui se dégage de lui, c'est une maturité assez folle, en fait, assez exceptionnelle. C'est-à-dire que euh, il est prêt depuis euh, depuis depuis. Je pense que même si il a percé aller depuis un an et demi véritablement, je pense que lui dans sa tête et physiquement, il est prêt à rentrer dans un grand club comme la Juventus depuis euh, depuis longtemps. En fait, il, il s'est il a grandi, il s'est forgé pour ça. et la réussite et le travail a fait que il a pu l'accéder. Voilà. Donc déjà c'est c'est une très bonne chose pour lui. Lui il est prêt c'est sûr et certain. D'autant plus comme tu l'as dit, euh, c'est un championnat qu'il connaît très bien. Euh, qui connaît très bien les défenses, il sait comment les martyriser, les défenses savent comment le, le gérer, mais pour autant n'y arrive pas, en tout cas ça fait un an qu'elles savent comment le faire, mais c'est injouable, euh, il a tout, il a une palette assez large, et c'est vrai que ça, ça, ça offre plus de garanties que Arsenal, un club euh, qui va bien, mine de rien avec Arteta, mais où offensivement tu as toujours un petit peu des, des incertitudes, ou, ou d'autres, euh, comme le Tottenham, euh, dont on a pu parler aussi, qui était un peu le Tottenham de Comté en... En reconstruction, donc euh, c'était pas forcément le cas dans le plus propice. Euh, on sait que la Juve l'attaque, euh, l'attaque voilà bon, ils ont toujours besoin d'attaquants depuis le départ de Ronaldo. Il leur manque un peu ce goléador. Euh, après là, moi je vais mettre un petit bémol, euh, c'est que je pense que la Juve euh, c'est peut-être pas le fit idéal sportivement dans le sens où euh, le milieu de terrain de la Juve, c'est pour moi le plus gros chantier qu'ils ont à faire. Même si t'as des bons jeunes joueurs qui vont qui vont évoluer comme McKennie par exemple, plus petit que lui, euh, je pense que c'est une équipe qui va qui qui a besoin de travailler son milieu de terrain et qui donc ne va peut-être pas le servir dans les meilleures conditions. Depuis un an et demi, Vlowic, mine étant donné que c'est un petit peu le leader de cette équipe de la Fiorentina, il avait une équipe qui travaillait quand même pour lui. On savait que c'était lui le buteur, elle faisait les efforts pour lui. Même si euh, mine rien n'était pas si efficace que ça, on pourrait croire qu'il marquait tous ses tirs, mais ce n'est pas le cas. Il y a des stats d'efficacité qui sont pas si impressionnantes que ça. Au final, je pense que le fait qu'il ait une équipe qui soit pas forcément au pour lui, en termes de milieu de terrain et d'accessibilité vers l'attaque, sera peut-être plus compliqué. Et puis autre chose qui va être intéressante de voir, même s'il est prêt pour un club comme ça, c'est de voir mine de rien si en termes de statut, vu qu'il passe un petit peu, il repart à zéro dans un nouveau club, comment ça va se passer pour lui, et ça ça va être, je pense, très intéressant à suivre
0: c'est vrai que tu as, as parlé de, de plusieurs pistes de réflexion intéressantes et à dire dans ce sens c'est vrai que voilà, il faut aussi qu'on parle de, de, de Max Allegri l'entraîneur qui va accueillir un peu ce, ce joyau sur le front de son attaque mais il va falloir trouver Vlaovic et on sait que la Juventus cette saison a beaucoup de mal euh, dans, dans son jeu dans ses certitudes euh, offensives alors c'est vrai qu'il y a Paulo Dybala qui revient bien mais on a vu que voilà il y avait beaucoup, beaucoup de, de choses à retravailler avec les, 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 les Morata les, les, les Quadrado, on a Kiesa qui est blessé Koulozewski est parti euh, Duzan Vlaovic arrive certes dans un club avec un plus grand standing que la Fiorentina qui joue avec des champions, mais qui est finalement en chantier, est-ce qu'il y a quand même un petit danger ou est-ce que toi tu sens que Duzan Vlaovic est prêt aussi pour ce type de challenge où il doit participer justement à un nouveau cycle pour la Juve
2: J'allais exactement évoquer cet élément-là pour prolonger ce qu'a dit Emile, donc la passe elle est parfaite Adrien, c'est que il y a certes, bon il a certes un joueur talentueux là c'est certain, on l'a dit, on l'a redit c'est stats le le prouve avec, avec la Fiorentina, mais comment ça va être construit autour de lui Et ça, ça m'inquiète un peu plus, ou en tout cas, euh, forcément, il y a une interrogation vis-à-vis -vis de ça. Comment la Juventus va réussir à, à construire, à faire en sorte que sportivement, collectivement, Vlaovic soit mis dans les meilleures conditions pour qu'il puisse performer Parce que Je vais dire une phrase bateau, mais c'est qui parfois, on oublie, qu'on a tendance à oublier. Ça reste un sport collectif, il peut être le, plus, le joueur le plus talentueux possible. C'est un avant-centre, donc il y a la Fin de la chaîne, et donc forcément, derrière, il faut qu'au niveau du contenu, les conditions, le contexte soient euh, favorables pour qu'il puisse avoir des ballons pour terminer, tout simplement, même si c'est un joueur, euh, un qui est assez euh, complet, qui est fort dos au but, capable d'attaquer la profondeur, capable de faire beaucoup, beaucoup de choses, de participer, de combiner, de quasiment, par moment, se créer des situations seules. Mais il y a la nécessité pour cette Juventus qui est... Euh, clairement euh, voilà, sur, euh, voilà, dans un creux, dans un moment assez compliqué, assez délicat, dans le contenu. Et donc, euh, c'est une réflexion que, bon, j'imagine hein, que Max Allegri et son staff euh, ont eu avant de, de, de chercher à le recruter. Bon, il arrive euh, Marcato Hivernal. Moi, je suis toujours un peu, bon, pas dubitatif, parce que ça reste un joueur talentueux, il reste en Serie A, donc c'est un championnat qui connaît. Le, 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 va dire, le, transfert, le contexte de ce transfert était assez houleux quand on lit certaines déclarations, notamment côté, côté de, de, de Florence. Mais il semble avoir la personnalité, le montre dans le jeu, dans ses déclarations, pour s'imposer dans, dans ce club qui est la Juventus. Mais encore une fois, le petit bémol ou l'interrogation qu'on peut avoir, c'est comment il sera alimenté tout simplement.
0: Ah, c'est sûr que cette question elle est essentielle, et aussi sur le plan de la, 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 la pression, Emile, 2022 c'est quand même un tournant pour Vlaovic, il y a ce gros transfert à la Juve, il y a la Coupe du Monde 2022 qui arrive avec la Serbie où il est qualifié, et il est devenu indispensable, euh, bon certes il a encore beaucoup d'années devant lui, mais on sent déjà que s'il veut basculer un petit peu dans la dimension d'Alande, euh, il va falloir qu'il marque très vite son territoire sur les, les prochains mois, jusqu'au jusqu Qatar en, en novembre prochain.
1: Ah bah clairement ça va être une année charnière pour lui tu parles de la comparaison elle est hyper juste parce qu'Alande on se rappelle quand il était à Salzbourg il nous avait impressionné en, en Ligue des Champions derrière dans l'hiver il, il part à Dortmund et, on, et en fait il a confirmé c'est à dire que chaque, chaque week-end on se rappelle que tu avais toujours, on avait, je pense qu'on était tous pareil à regarder sur une appli les scores de Dortmund pour voir s'il avait marqué se à chaque match il marque c'est incroyable donc là, Lovic, il est exactement dans la même configuration, à savoir, dans un grand club, maintenant, il va falloir marquer, il va être attendu, euh, donc ça, c'est clair que pour lui, il va falloir confirmer. Et après, tu l'as dit, cet objectif Coupe du Monde 2022, euh, le sélectionneur, il lui fait énormément confiance, euh, ne regarde pas l'âge, donc ça, c'est tout bête à dire, mais c'est vraiment très malin, très, très judicieux et puis important pour Vlahovic, il a une grosse confiance. Je pense que la confiance, il le reçoit à la juve, on lâche pas 75 millions comme ça sur un joueur sans le vouloir dans son équipe, comme tu l'as dit, Azir, sur... Euh, sur Max Allegri, Donc, un clé, c'est clair et net, euh, le fait d'avoir eu un transfert en plein hiver un peu compliqué, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais je pense que mentalement, il est tellement honnêtement, tellement fort on parle souvent de cyborg pour Allende. c'est pas le cas pour Olovic, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect et au cœur tout de même, mais je pense quand même que dans sa tête, c'est quelqu'un qui, qui a une culture assez froide et il sait ce qu'il vaut en fait, et du coup, il ne doutera, doutera jamais de lui. Et puis, on parlait de la Fiorentina. J'ai regardé juste par curiosité, comme par hasard, le Fiorentina Juventus, c'était le dernier match de la saison. Donc, je pense qu'il a, a un petit peu de marge pour arriver à Florence dans les meilleures conditions et montrer que finalement il a bien eu raison de, de partir à la Juve.
0: Oui, ça, ça c'est le genre de match. Déjà, on a vu les, les banderoles, ouais, Il y a quand même un, toujours une belle rivalité entre la Fiorentina et la Juve, même si les transferts sont multipliés dans, dans un sens ces derniers temps. Euh, juste pour, pour conclure sur cette page, Émile, comme tu as fait un, un portrait sur lui, au niveau de la, la personnalité, les gens ne le cernent pas après, mais c'est quelqu'un d'assez discret, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui s'épanche pas beaucoup en, en interview. Est-ce que tu penses que c'est une forme de de Carapace pour ce jeune joueur qui, dès qu'il était au parti sans Belgrade, il marquait beaucoup de buts. On parlait déjà de lui à 15 ans. Est-ce que tu vois, il s'est un peu renfermé derrière ce personnage assez tes discret ou est-ce que tu penses qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours
1: C'est une bonne question. En fait, c'est quelqu'un, pour avoir du coup essayé de chercher beaucoup d'interviews de lui pour avoir des petites billes pour ce portrait, comme tu le dis, en fait, on se rend compte que quand il parlait avec des gens, des médias, on va dire peut-être serbes, souvent où il était en confiance, il se lâchait un peu plus mais c'est quelqu'un qui, euh, qui est plutôt assez discret, en tout cas au début. C'est-à-dire que même quand on parle avec des joueurs euh, qui étaient avec lui à la Fiorentine, notamment Cyril Thériault, qu'il a connu à euh, ses débuts, il dit oh, franchement, quand il commence, quand il arrive, d'autant plus qu'il ne connaît pas grand monde, c'est un contexte un peu compliqué, mais il est discret, il travaille, euh, et il essaie de se faire sa place. Cependant, c'était quand même quelqu'un d'assez impatient et qui voulait, euh, qui voulait avoir sa place, avoir sa chance et montrer qu'il vaut quelque chose. Donc il a une discrétion, mais ça n'empêche pas d'être très ambitieux et de se donner tous les moyens pour, pour y arriver. donc Je pense qu'évidemment, en arrivant dans un vestiaire comme celui de la Juve, avec mine de rien, même s'il est un peu en composition, ça reste avec des grands joueurs. Il va se faire discret euh, dans un premier temps, malgré son statut de gros transfert, avant de s'imposer en fait par le terrain. C'est assez classique, hein, mais c'est le terrain qui va un peu déterminer son statut et son évolution et sa, sa libération, je vais te vais dire, au niveau de son caractère.
2: Et n'hésite pas à s'autoproclamer quand même comme étant le, le, Zlatan, le Zlatan Ibrahimovic de Belgrade. Donc tu sens quand même qu'au niveau de sa personnalité, qu'il est assez sûr de lui, qu'il voilà, doit être imposant quand même. Même si la discrétion n'empêche pas une, certaine, une forte personnalité, un certain caractère une capacité à s'imposer, même dans les très très grands clubs, et très tôt, euh, je l'ai lu sur, Sofite, sur Foot pardon, également, euh, très tôt, il a dit à ses partenaires qu'il voulait, il veut, il va jouer dans les, dans les meilleures équipes européennes, et déjà très tôt, là à il il 22 ans, il est déjà à la Juventus de terrain, qui est, qui est un monstre européen, donc euh, je pense qu'il doit avoir, euh, voilà, pour arriver à ce niveau-là, euh, pour, faire, pour être performant aussi vite en début de carrière il doit avoir un caractère vraiment euh, enfin, il doit s'imposer quoi je pense
1: en fait il ne doute jamais et c'est ça ce qui va être intéressant aussi dans cette année c'est qu'il ne doute jamais de lui et ça va être intéressant quand il arrive à un creux ça est arrivé à l'an il n'y a pas si longtemps où il a eu connu à son échelle énorme, énorme, on va dire une série de 5 ou 6 matchs remarqués c'est tout bête mais pour l'attaquant c'est important et ça va être intéressant de voir à ce moment là comment lui va réagir s'il si rebondit ou pas étant donné qu'il ne qu doute jamais et que pour l'instant tout va plutôt bien pour lui
0: Forcément, on suivra ses premiers pas du côté de, de la vieille dame, on verra ce que donnera ce, ce Vlaovic cru 2022, mais on, on ne doute pas qu'avec les Bianconeri, ça a marqué pas mal, pas mal de buts. Euh, autre sujet du, du mercato euh, hivernal, on, on replonge dans, dans le championnat du siècle, dans notre bonne vieille Ligue 1, qui mine de rien, euh, cet hiver, bah, été assez active, hein, on ne va pas se mentir, euh, ça allait chercher des coups, et notamment en Scandinavie, Alors, on sait que plusieurs clubs s'étaient déjà tournés vers ces profils-là euh, ces derniers temps, mais là, c'est vrai qu'on a eu plusieurs profils. On a eu Marcus Berg à Lens, on a eu Kajust à Reims ou encore Amédosic à, à Bordeaux. Une question simple à dire, est-ce que toi, ce, ce, ce type de mercato, ce type de scouting, ça, ça t'emballe Est-ce que tu comprends pourquoi les, les clubs français se tournent voilà, vers ces talents euh, qui viennent du Danemark, de, de, de Suède ou encore de, de Norvège
2: oui, oui, ça m'emballe clairement parce que ça fait... Après, on ne sait pas, ça va être tous des réussites, mais... Ça, ça crée quelque chose de nouveau. Ça veut dire que les clubs réfléchissent, travaillent, essayent d'explorer, d'exploiter, entre guillemets, d'autres territoires pour avoir, encore une fois, pour permettre à la Ligue 1 progresser de garnir les effectifs avec des, euh, des profils différents, des profils qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui viennent de, de pays, entre guillemets, voilà, de, 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 de Scandinavie. Donc ouais, forcément, moi, moi ça m'emballe. Après, il n'y aura pas une... Je pense pas qu'il y aura une réussite pour 100% des joueurs qui viennent de, de, de Scandinavie. Peut-être c'est qu'une qu période, qu'une mode, qu'une tendance, entre guillemets. Mais, mais en tout cas, bah, ça fait plaisir parce que ça, je pense que ça, ça montre que les cellules de recrutement, que les dirigeants ont une réflexion et essaient, voilà, encore une fois, peu importe l'endroit d'où vient le joueur, d'essayer de, de, de capter comme ça des joueurs euh, talentueux. Alors?
0: Petite modification, j'ai dit Marcus Berg plutôt que Patrick Berg. Marcus Berg, je suis resté dans les années 2000, mais c'est bien Patrick Berg hein, qui, qui a signé du côté de, de, de Lens. <rire> euh, Emile, en plus, enfin bon, cas juste, il y a un certain prix. Bon, on parle de 10 millions d'euros pour Reims, mais il y avait de la concurrence, notamment Rennes qui était l'été dernier. Mais voilà, Patrick Berg, c'est 4 millions d'euros. L'option d'achat pour Armedovitch à Bordeaux, c'est aussi 4 millions d'euros. En plus, j'ai l'impression que le prix du jeune joueur euh, Scandinave ou qui vient de ces pays-là n'a pas, euh, pas encore totalement explosé contrairement à d'autres championnats. Et du coup, c'est vrai que pour les clubs français désireux de faire des coups, qui sont toujours un peu euh, sous tension après la crise Covid, après euh, euh, les stades vides, bah, finalement, euh, ça peut devenir une filière très rentable assez vite.
1: Non, c'est clair, c'est un Eldorado, je pense. Surtout que tu parles de... <coughs> des options d'achat qui sont assez abordables. C'est d'autant plus le cas pour des joueurs qui sont, même s'ils sont scandinaves, ils sont pas du tout en kit. Des joueurs qui sont totalement prêts à à évoluer dans le championnat de France, quand tu regardes les, tous les commentaires... On valide la vanne, hein, évidemment. Ouais, ouais, je me suis permis, voilà, bien sûr. <rire> euh, quand tu regardes tous les commentaires des, des gens qui, qui suivent bien plus assidûment que moi les championnats scandinaves, surtout sur le départ du, du joueur qui arrivait à Bordeaux, bah, on se rend compte que un, pour eux, c'est un départ euh, pas surprenant, mais... Euh, mais deux ans parce qu'ils adoraient ce joueur, et c'est un joueur qui est pour eux complètement prêt. Bien sûr, il arrive dans un contexte peut-être un petit peu compliqué, pas propice à l'évolution, mais s'il a le talent, il va y arriver. Donc forcément, c'est intéressant pour nous. Et, et comme tu as dit, pour revenir au, à la fin de ta question, c'est un Eldorado qui est encore pas extrêmement utilisé. Tu parlais de clubs qui l'ont déjà fait. En France, il y a eu Toulouse, notamment, qui a pas un prix un précurseur là-dedans, euh, qui allait chercher, euh, je crois que c'est Brandon McFarlane qui était le, un scout à Brentford, qui pour le coup, Brentford au niveau européen, c'est vraiment la référence euh, scandinave, ils ont été beaucoup cherchés, surtout faire le Danemark, euh, des joueurs, et ça porte ses fruits, aujourd'hui ils sont en Première Ligue, euh, ils ont fait deux ou trois saisons au plus haut niveau en Championship afin de réussir à monter, et là, mine de rien, ils font une saison, euh, une saison plutôt bonne en Première Ligue, où ils réussissent à, à, à rester à flot, avec des joueurs de ce niveau-là, de ce calibre-là, et de, cette, de ces origines-là, donc ça montre que ça c'est pas juste une hype qui n'a aucun sens, c'est des joueurs qui sont talentueux. Et puis en termes de, en termes de formation, mine de rien, ce sont des, des pays qui ont une autre culture et qui est une culture euh, très intéressante, qui apporte des choses un petit peu, euh, un petit peu complémentaires et, et des bonus, on va dire, aux, aux joueurs qu'on qu n'a pas forcément en France. Je prends l'exemple de, de Bodo Glimt, dont vient Patrick Berg, euh, le Norvégien qui a signé à Lens. Euh, en, en termes de préparation mentale, euh, Bodo Glimt, il, il travaillait avec un ancien pilote de chasse qui a un parcours euh, phénoménal. C'est des choses un petit peu... Euh, original pour nous en France, mais qui a porté ses frais avec Bodoglim, qui est devenu euh, champion de Norvège, alors que c'est un club qu'on connaissait pas encore à 5 ans. Et puis, uh, Mingiland, j'en avais déjà parlé ici dans une chronique, c'est un club qui, en, en termes de formation, a une école absolument phénoménale. Donc, avoir des joueurs de ces formations-là qui arrivent en France, je pense que c'est bénéfique, euh, déjà pour, pour nous, pour le jeu, parce que forcément, c'est des joueurs intelligents qui savent bien jouer, qui, qui ont qui parle un autre football, mais un football intéressant. Et puis aussi, par rapport à la formation, on va apprendre de nouvelles choses, on va, on va découvrir de nouveaux éléments, de nouveaux outils. Donc je pense que forcément, c'est plutôt pertinent à l'échelle de la France de, de s'associer, de trouver un petit peu des, des petits talents, des petites techniques euh, scandinaves.
2: Et justement, pour, pour enchaîner sur ce dit Emile, euh, je m'étais beaucoup intéressé, et ça a été évoqué aussi, je crois, dans le Formation Football Club et dans d'autres médias, au travail qui a été effectué par la Fédération danoise au niveau de ses sélections de jeunes, niveau, ça, on l'a vu aussi euh, au niveau de l'équipe senior euh, à, à l'euro, tout ça, il, il y a une véritable réflexion sur le jeu, une politique fédérale qui est mise en place dans, dans ces pays-là, notamment le Danemark, c'est le, le, le pays sur lequel je me suis le plus focalisé. Et petit à petit, on commence à avoir les, les fruits de ce travail-là et qui va commencer à peut-être dans les années à venir à, à submerger, mais en tout cas peut-être qu'on sera amené à avoir plus en plus de joueurs, notamment Ligue 1, qui viennent de, de ces championnats-là. Et on sent qu'il y a quelque chose qui... Euh, qui, qui, qui s'anime, qui crépite dans, dans ces pays-là, et notamment Danemark. Danemark, c'était vraiment très intéressant. Et j'avais lu aussi un, papier, un long papier sur, sur ce foot au travail de, au niveau des esports ce qui était mis en place par l'ancien coach, un ancien coach qui était passé par, par la Masia, dont je ne me souviens plus le nom. Yes. – Capellas. – Exactement, exactement. Et donc, euh, voilà, il y a un travail qui est fait, un travail de fond, qui est fait, et forcément, euh, bon, ça prend un peu de temps, mais il euh, y a les, les fruits qui commencent à, commencent à germer, les clubs de Ligue 1 ont tout intérêt et vu que, comme vous l'avez dit, au niveau des prix, pour l'instant, c'est encore, entre guillemets, assez abordable. Donc, il euh, y a, voilà, y a tout, à, tout à prendre, tout à, tout à faire encore.
0: Peut-être, euh, Émile, euh, ce qu'il faudrait... La, la, la dernière évolution, c'est que on va dire les vraiment les clubs moteurs de Ligue 1, les, les, les grosses locomotives comme euh, bah voilà Paris, Lyon, Marseille, euh, Monaco, se tournent pas encore tout à fait vers ce genre de profil, ont pas encore allé être, sont pas allés chercher vraiment euh, ces joueurs là. Est-ce que tu penses que c'est juste bah une, une question de temps Est-ce que c'est encore un petit frein mental euh, ou est-ce que tu vois tu dis bon bah finalement c'est peut-être que ils sont pas encore prêts parce que par exemple un club comme Rennes qui commence à faire partie de ces gros au club là voulait aller chercher qu'à juste ils ont fait confiance à Melling certes qui venait de, euh, de, de Nîmes mais qui était un, un, qui est un genre norvégien il y a Suleymana qui sont allés chercher au Danemark euh, Rennes peut-être fait partie un peu de ces clubs à part mais j'ai l'impression que si je parle vraiment de Paris, Lyon, Marseille, Monaco il euh, n'y a pas encore ce, ce déclic là
1: moi ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ça vient d'une logique assez bête et méchante de, de cible de Mercato, le PSG. Le PSG, évidemment, dans une, dans une logique d'aller chercher des gros joueurs euh, tout de suite assez prêts, assez bons, prêt, assez, bon, assez, assez puissants, qui vont faire tout de suite la différence des impact players, chose qu'on n'a peut-être pas encore forcément au Danemark, et c'est peut-être pas le marché le plus... Euh, Danemark, d'ailleurs, en Scandinavie, comme on le disait, le meilleur marché pour ça. Marseille, dont, si on prend le, le contexte un peu récent, tu m'arrêtes si je ne me trompe pas dire, mais on cherchait plutôt des joueurs un peu d'expérience ou des joueurs au caractère, euh, on va dire, coché par Sampoli. Peut-être que ça ne cochait pas toutes les cases à, à ce niveau-là, je peux le comprendre. En tout cas, dans un premier temps, dans la construction d'équipes de Sampoli, c'était mercato d'été et d'hiver, il faut vraiment des joueurs validés et, et qui remplissent un peu toutes ces cases. Donc, ça peut venir avec le temps. Euh, pour Lyon et, et pour Lyon-Monaco, pour moi, c'est deux équipes qui pourraient un peu plus faire ce travail-là, retrouver ce niveau-là comme Rennes à une, à une plus grande échelle. Après, c'est une question, je pense, aussi d'opportunité. Il faut avoir aussi les, les, les scouts dans ces zones-là qui ne sont pas forcément le cash. C'est qu'à à Lyon, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de, de recruteurs spécialisés dans ce domaine-là. Il n'y en a pas tellement, mais dans ces zones-là, il n'y en a pas vraiment, donc c'est peut-être une, peut une erreur, hein. on s'en rend peut-être compte dans les dans les années à venir, mais je pense que pour l'instant, ce pas le cas. Mais après, comme tu le dis, il y, a, il y a des joueurs à aller chercher, je sais que euh, il y a deux ans, quand Bodo Glimt arrive en, en Coupe d'Europe, Peter, Aude, je, je pense peut-être très mal son nom, j'en suis désolé, mais euh, il va à Milan, euh, je pense que s'il va à Milan, il aurait, il aurait pas fait tâche forcément à Monaco, à Lyon ou ailleurs, avec un profil délié rapide et percutant, euh, fait beaucoup de bien. Donc je pense qu'en fait c'est juste le, le, avoir le réflexe d'aller regarder là-bas qui est pour l'instant peut-être pas, euh, peut pas euh, justement une habitude dans les, dans les têtes des, des dirigeants, des recruteurs français. Pour l'instant peut-être à, à toi, mais l'arrivée de, de jeunes joueurs comme tu as dit qui a juste Bergue euh, dans des clubs un petit peu en deçà mais qui vit déjà l'Europe en France, ça va sans doute donner des idées aux clubs qui jouent au-dessus et, euh, et c'est tant mieux.
0: Ouais, je pense que tu as, as bien résumé la situation. Bon, il y a quand même d'autres joueurs qui peuvent encore arriver. Hein. Je pense notamment, bah, tu as parlé de de qui a fait une très belle euh, campagne là de, de conférence league, qui a notamment infligé un hein, 6-1, la là, là, Roma de Mourinho. Il y a Eric Botheim, leur buteur, qui je crois n'a pas encore trouvé de preneur. Il y a aussi euh, peut-être le, le, le fantasme du nouveau Hollande avec euh, Albert Chalande, son, son cousin. Donc voilà, peut-être que Azir, on aura euh, c est, c est, ces deux profils-là bientôt, bientôt en lien. Pourquoi pas
2: j'espère j'espère après en plus, pour parler rapidement côté OM je je doute pas qu'un passionné comme, comme Longoria et son équipe ils, ils doivent commencer à avoir les yeux un peu rivés dans dans ces dans ces endroits là avoir le les contacts le réseau au moins un regard un regard sur sur la Scandinavie pour essayer de, 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 de trouver on va dire les, des, des joueurs des profils des profils intéressants mais globalement pour bon c'est peut-être une petite boutade mais j'ai l'impression qu'à l'OM pour parler de, de, du, du Camartier, on a assez focalisé sur euh, encore ce fantasme autour des joueurs sud-américains, euh, Grinta, Guerrier, machin. Euh, donc, euh, ça va prendre un peu de temps pour sortir un peu de, de ça. Je, je compte sur, des, sur Longoria et son équipe pour essayer voilà, d'attirer des joueurs qui viennent de Scandinavie, des profils intéressants, comme on, on l'a dit depuis tout à l'heure, parce qu'il y, y, y en a à la peine.
0: Et en plus, ce que tu dis, c'est très juste, parce que Sampoli, dans ce qui demande à, à ses joueurs, une espèce de flexibilité tactique, une adaptation permanente, bah le jeune joueur scandinave, je pense qu'il est tout à fait, il correspond à ces, ces critères-là. C'est quelqu'un de, de, de polyvalent, qui sait répondre à, à plusieurs schémas tactiques. Donc, c'est vrai que connaissant, connaissant c'est peut-être la prochaine étape. Hein, pour, pourquoi pas au mercato estival faire venir des joueurs de ce type-là.
2: Exactement, ça serait pas, ça serait pas surprenant vu qu'il vu, vu qu joue pardon à un football manager mais en, en réel quoi. <rire> Je pense qu'il qu doit avoir, qu'il doit avoir un œil euh,
0: là-dessus. Ça c'est une certitude. On va parler euh, d'un tout autre sujet, quelque chose d'assez passionnant et c'est vrai que voilà, on va pouvoir en plus faire une petite dédicace à nos amis de, de, de SoFoot euh, où, tu, où tu travailles notamment Émile, euh, parce que voilà cette semaine, ce mois-ci, pardon, un dossier sort euh, sur euh, voilà les, les, les parents agents euh, Véronique Rabiot, euh, Wilfried Mbappé ou encore euh, paille Neymar pour un peu euh, voilà euh, comprendre quels sont les enjeux à ce niveau-là, c'est quoi la différence entre avoir un agent classique et avoir son père, sa mère, pour représenter ses intérêts. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il euh, y a toujours un peu plus, euh, pas d'inconvénients, mais euh, voilà, on se souvient de Véronique Ravio lors de, du dernier euro, on se souvient que Wilfried Mappé est très très dur en négociation, et on se dit que finalement, bah, quand tu récupères un jeune joueur très talentueux, s'il y a ses parents derrière, ça peut être compliqué, mais en même temps... Qui de mieux que son père ou sa mère pour monter au front, pour défendre tes intérêts Moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je pense que les deux euh, se valent. Toi, Emile, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'avoir, euh, voilà, un, un Wilfried Mbappé ou une Véronique Rabiot qui sont là, qui montent au charbon, qui euh, défendent tout euh, simplement ta carrière de joueur
1: ben, tu l'as dit. Je pense que déjà, c'est compréhensible que euh, qu'un parent, une, un parent, un père ou une mère. ou.. Ou, ou autre d'ailleurs euh, s'intéresse de très près à la carrière de, de son fils ou de sa fille, peu importe dans le, dans le football ou même dans le sport de haut niveau. Mais je pense que ça pose quand même, un, selon moi, un problème assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis qu'il faut monter au créneau, tout de suite, euh, ces personnes-là, en fait, évidemment, et c'est logique, on va dire l'amour paternel va prendre le pas peut-être sur la raison ou la logique qu'aurait euh, qu un agent qui, euh, qui a un petit peu de recul sur la situation, qui est un professionnel. Et c'est normal tout de suite, ça, ça pose pour moi un petit problème. Moi, je n'ai pas forcément un avis tranché, mais je pense que c'est plutôt du cas par cas. Mais c'est quand même une situation assez compliquée euh, dans, dans au global, cette, cette situation d'agent famille, parce que as, tu peux avoir un conflit d'intérêt. Et puis surtout, c'est assez inégal en fonction des, des familles. Euh, certains ont la compétence de gérer des contrats à des millions d'euros. Certains ont la compétence pour gérer l'image, pour pour que leur fils garde la tête sur les épaules. D'autres ne l'ont pas du tout, et pour autant continuent à, continue à le faire. Donc je pense que ça dépend vraiment, euh, vraiment de la famille, vraiment du cas par cas. Mais euh, en fait, je pense qu'il euh, faudrait, euh, faudrait mettre en, en place peut-être, je ne sais pas, des, des cellules d'accompagnement, des, des formations, c'est tout bête, mais, et éviter que, que ça porte préjudice aux joueurs, parce qu'au final, quand, euh, si un parent euh, négocie mal ou, ou se met à dos un club, le, le perdant, ça va être le joueur au final. Et donc il ne faudrait pas qu'il s'en pâtisse. Donc pour moi, c'est... C'est ça qu'il faut essayer, enfin, qu essayer d'améliorer, sur quoi il faut travailler, je pense.
0: Tourazir, ton, ton avis sur la question, est-ce qu'il vaut mieux voilà, avoir un, un, un Wilfried Mbappé, une Véronique Rabiot ou un Mino Rayola avec euh, des exigences peut-être plus d'un point de vue financier que, que du sportif, euh, assez euh, colossales
2: bon, Déjà, Adrien, je te remercie. D'avoir mis ce, ce sujet dans, dans le programme d'aujourd'hui. Je pense que ça, ça, ça vaut. C'est un sujet qui mérite même une, une, émission, une émission entière parce qu'il y, y a tellement de choses à dire. Et bon, je commencerai déjà par dire que j'ai tendance ou j'ai l'habitude de, de dire que les parents sont un fléau euh, dans, dans, dans le milieu du foot. Bon, c'est assez extrême, je, je le conçois, c'est assez extrême comme, comme point de vue. Mais on va dire que c'est en me basant sur ma petite carrière de joueur, en me basant sur ma petite expérience d'éducateur, en me basant bon, maintenant sur toutes les observations, notre présence sur les, sur les bords des terrains depuis, depuis des années. Mais bon, en étant un peu plus nuancé, je pense que la base, il a, il, a, il a très bien dit, il s'est très bien dit dans l'excellent le, dans dossier de, que, que, que son foot a fait, la compétence. Si... Euh, un jeune joueur a la chance d'avoir un père, une mère, euh, un frère, peu importe, qui est compétent, qui a une capacité pour négocier, qui connaît euh, parfaitement euh, le droit du sport, euh, tout ce qui est lié au contrat, qui connaît le milieu du foot, qui connaît le, le jeu, qui a une capacité de lui donner des conseils, j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Et surtout, qui a la capacité d'avoir du recul. Qui a la capacité d'avoir du recul et qui, de temps en temps, peut dire des... Voilà, qui, va être, qui va faire force de, de, de conseiller et pas forcément euh, dresser son enfant dans le sens du poil pour le faire plaisir parce qu'il c'est qui qu représente la pépite de la famille au sens promu du terme, à savoir une manne voilà, une financière qui est assez importante. Mais après, de, 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 s'il n'y a pas tous ces éléments-là réunis, vaut mieux laisser la place à un professionnel. Il y a des gens qui sont formés. Émile a parlé de formation, c'est très important, qui sont formés, qui sont compétents, qui sont expérimentés pour suivre des joueurs, des jeunes joueurs ou des joueurs de haut niveau. Donc, laissez-les leur place. Après, ça ne veut pas dire que le parent, euh, la famille, va euh, être totalement en dehors du champ ou du suivi. Non, en tant que famille, c'est normal. Bon, je ne suis pas encore père. Mais si j'ai un enfant qui est euh, voilà, talentueux pour du foot, etc., ou peu importe le sport, mais en le là, on parle de football, et qui... Euh, voilà, je serai là pour le suivre, pour l'accompagner. mais si ça dépasse mes compétences au niveau de la négociation, au niveau de euh, voilà, tout ce qui est contrat, au niveau de, de toutes les... Et vous, que vous connaissez très bien aussi, toutes les particularités du milieu du foot. On sait qu'elles sont nombreuses et qu'elles peuvent da être dangereuses si on ne maîtrise pas. Et on peut ruiner la carrière d'un jeune joueur parce que si on ne maîtrise pas ces, tous ces éléments-là qui sont importants et, euh, pour façonner la, la carrière d'un jeune, parce que ça dépasse parfois le cadre, le cadre du terrain. Et donc, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, mets de autre côté. Tu suis, tu accompagnes, tu applaudis. À la maison, voilà, tu les mets dans les meilleures conditions. Mais tout ce qui est euh, purement sportif ou financier, des choses qu'on ne maîtrise pas, il euh, vaut mieux se mettre à côté parce que sinon, ça, ça détruit. Vraiment, euh, et je, je pèse mes mots, ça détruit euh, des, des carrières ou le début de carrière de jeunes joueurs et ça empêche... Euh, voilà, on détruit leur avenir en fait. Ou en tout cas, leur avenir dans, dans le football. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est la base. Tu compétent, tu veux te prendre en charge de la carrière de ton fils, vas-y, et si tu as, as le recul nécessaire, si tu ne l'as pas, mets-toi de côté. Mets-toi de côté, parce que, et c'est très bien dit aussi dans le dossier, encore une fois, je, parce que vraiment, le dossier, il est, il est complet, il est excellent, sur ce sujet-là qui, qui est assez délicat, qui est assez large. Si, si, si on n'a pas le recul nécessaire, vaut mieux se mettre de côté. vaut mieux se mettre de côté après, justement, quand on n'a pas le... Il y en a qui n'ont pas assez de recul pour comprendre qu'ils n'ont pas assez de recul en fait, et qui vont, qui vont détruire la carrière, la carrière de, leur, de, de, de leur enfant. Après, par exemple, pour prendre, je terminerai là-dessus, parce que j'étais un peu long là, pour Wilfried Mbappé et, et le cas de, de, de sa mère, de la mère de Mbappé, euh, c'est des gens aussi, Wilfried Mbappé c'est un éducateur, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu du sport, dans le milieu du foot, il connaît, il a vu des cas avant lui, avant, avant son fils, euh, ça, la mère de Mbappé c'est une ancienne sportive de haut niveau donc déjà au niveau des profils c'est pas monsieur ou madame tout le monde et des gens qui n'ont jamais mis un pied sur un terrain de foot et qui voilà par la par, euh, voilà le destin a fait qu'ils ont un enfant qui est hyper talentueux et d'un coup ils veulent se prendre pour des agents reste à ta place ta place de parent elle est très belle c'est un très beau métier d'être parent, d'être père de famille ou d'être une mère mets toi de côté et suis ton fils voilà
1: je rebondis juste euh, sur ce que tu dis parce que c'est enfin, extrêmement pertinent sur la place euh, et le recul qu'il faut avoir. Le problème, c'est que certains, encore une fois, je ne généralise pas, hein, mais certains ont, ont un orgueil qui est en final mal ouais. assez mal placé. Euh, J'ai pu étudier un peu ce sujet aussi pour euh, le magazine Caviar pour lequel je travaille. Il y a des exemples qui sont assez fous. Cet été, il y a, il y a, il y a un joueur où euh, la famille gère son intérêt et à chaque rendez-vous, je dis bien à chaque rendez-vous, euh, il était courtisé par plusieurs clubs. Euh, il fallait qu'il y ait euh, peut-être pas une dizaine de personnes mais beaucoup de personnes qui devaient être présentes et il y a des, des rendez-vous qui ont été annulés parce qu'une grand-mère n'était pas là je trouve ça assez terrible quand on te parle de négociation de contrats euh, voilà. euh, à un niveau assez élevé parce que c'est un jeune assez réputé dans le, football, euh, dans le football français et du coup européen, et puis il y a un autre exemple c'est euh, un, un père d'un joueur euh, qui a été international français qui, euh, qui négocie donc euh, lui-même les contrats de son fils, qui peut s'entendre mais le problème, c'est que cette personne a même pas le, ne parle pas anglais en fait. Et elle préférait négocier avec les clubs anglais elle-même, euh, sans, sans avoir évidemment de notion d'argent et surtout sans parler anglais. Ce que je trouve assez terrible demander à des personnes du club dans lequel son joueur était à ce moment-là de l'aider à traduire les messages en temps réel, quoi. C'est terrible. Et puis ça, ça, ça envoie derrière un message, une image surtout du. Du football français qui est pas terrible, même si je pense que c'est pas un phénomène que français, évidemment. Euh, à l'étranger, il y a plus de grandes agences qui gèrent et du coup un peu moins de parents qui sont présents. Ça envoie une image du, du football français qui est très mal géré c'est terrible. Et il y a une dernière chose, je sais pas si Adrien t'allais en parler, mais euh, quand je disais auparavant que le perdant ça peut être le joueur, euh, des fois au lieu que ce soit le club qui se braque, c'est peut-être le joueur qui va se braquer. Et il y a des exemples de familles qui se sont totalement déchirées pour ça. Euh, et ça c'est terrible, même un, un international français. Euh, qui parle plus à sa mère depuis des années euh, parce que sa soeur a géré sa carrière et, et, et gère encore sa carrière et, et fait des choses qui sont, euh, qui sont jugées par le reste de la famille totalement délirantes. Ça, c'est terrible, malheureusement, c'est terrible.
2: Ah, c'est incroyable. Et je, je rajouterai aussi que je n'ai pas, pas mentionné tout à l'heure je comprends aussi le désir de, de, de protection de la part des familles quand ils ont un jeune parmi, parmi, par, parmi eux qui est, qui est assez talentueux et rapidement, il y a des sollicitations qui sont fortes. Et on connaît aussi euh, du côté euh, des professionnels, des agents, des conseillers, pas tout le monde est bien intentionné, évidemment. C'est pas, on n'est pas en train de dire que du côté à les méchants parents et de l'autre côté à les gentils conseillers. Non, non, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et, et, et par rapport à ces agents véreux, à ces gens qui ne sont pas bien intentionnés vis-à-vis de des jeunes, voire de très jeunes joueurs, d'adolescents, voire d'enfants, voire d'enfants, parce que des fois ça, ça, ça dépasse l'entendement. Et, et donc il y a forcément aussi ce désir de protection de la part des familles. Ils se disent, bon, si on fait ça entre nous, que la famille, entre guillemets, eh bien, ça, va, ça va permettre à, à, à notre fils de, de s'épanouir dans un cocon qu'il connaît. Et aussi un, un aspect dans des familles, dans, notamment pour prendre le cas de la France, où il y a beaucoup de, de, de jeunes qui arrivent à sortir de leurs conditions sociales de base euh, grâce au football. Et donc là, par exemple, le salaire moyen à Ligue 1 en 2020, même si c'est gonflé par le Paris Saint-Germain, comme c'est dit dans l'article de foot, est de 94 000 euros par mois. Quand tu sais qu'il y a la possibilité de sortir toute une famille d'une situation de précarité, de pauvreté, voilà, grâce au foot, ça doit être compliqué aussi de, de gérer, on va dire, ses émotions. C'est pour ça aussi, moi, je ne suis pas encore père. Et c'est comme j'en parle parfois avec, avec des collègues, des amis éducateurs, des gens qui gravitent encore dans, dans le milieu du foot et tout, etc. Euh, des fois, je me dis ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde de, de, de vriller. Pourtant, on se dit « Ouais, moi, si j'ai un enfant, je vais être comme ci, je vais être comme ça. C'est bon, j'ai été joueur, j'ai été je suis éducateur, je regarde des matchs, ceci et cela. Je sais à quel point ça peut être difficile pour le jeune, une pression qu'on peut mettre, etc., etc. etc. » Mais quand on est devant le fait accompli, on se rend compte qu'on a trois enfants sur une frappe sur une passe, grâce à son talent balle au pied, il peut littéralement changer notre vie et ceux de nos proches, ça, ça doit être jure. Bah, en retournant, en hein, attention.
1: <rire>
2: J'espère ne pas faire... devenir fou.
0: <rire> on suivra ça, on suivra ça de près. Non, mais c'est sûr que le débat est super intéressant et je suis très content qu'on puisse aller euh, aller aussi loin et, et parler de tout ça. Parce que je pense que ça dépasse même le cadre des parents. C'est tout simplement l'entourage. Euh, quand on parle des fameuses intermédiaires, euh, on ne sait jamais finalement sur quoi on peut tomber. Et c'est vrai que bah voilà, un, un jeune joueur aujourd'hui qui qui, qui perd, c'est une poule aux œufs d'or pour beaucoup, beaucoup de, de, de personnes, sur, sans doute un peu malveillantes, qui veulent profiter d'une forme de naïveté, de personnes qui ne sont pas forcément accompagnées et du coup bah voilà c'est vrai que des fois les jeunes joueurs ils se retrouvent très à défaut il y en a qui arrivent à je trouve très bien s'en sortir et qui ont un très bon discours je pense forcément à Wesley Fofana qui quand il part de saint etienne pour signer à Leicester tout le monde dit c'est très dangereux tu euh, tu t'es pas sûr de terminer titulaire ok euh, lui il dit euh, un de ses premiers arguments c'est moi j'ai quand même envie de rendre à ma famille ce qu'elle m'a donné donc euh, les mettre à l'abri et euh, du coup on se dit bah attends il pense pas au sportif mais non je pense qu'il y a quand même c'est quand même un garçon intelligent réfléchi et, et qui savait où est-ce qu'il voulait aller donc euh, je pense qu'il y a aussi aussi des, des, des jeunes joueurs qui 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 ont cette espèce de, de maturité on en a déjà parlé en plus entre nous déjà euh, de ces jeunes joueurs qui euh, voilà auront euh, beaucoup beaucoup de pression sur leurs épaules mais qui savent euh, le, le rendre sur le terrain mais aussi euh, envers euh, leur famille du coup Émile, euh, j'ai envie de, de te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, encore plus protéger les jeunes joueurs Est-ce que ça doit devenir des centres de formation des clubs Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver un espèce de, de terrain d'entente avec, euh, avec euh, on va dire cet entourage qui n'est parfois pas très bienveillant
1: C'est une bonne question c'est une vaste question je pense que là où il faut travailler c'est euh, en plus de la compétence comme on a pu déjà le dire avec Azir c'est la confiance parce que s'il si, euh, y a de plus en plus de familles agents c'est peut-être parce que euh, euh, des familles ont, ont travaillé justement avec des agents auparavant et que ça s'est mal passé, la confiance a été brisée. Euh, je parlais d'un exemple euh, d'un joueur international dont la famille euh, s'est brisée. À la base, euh, il travaille avec des agents qui l'auront plus ou moins mis à l'envers. D'ailleurs, ça s'est mal passé. Donc, il euh, y a toujours une raison à ce, ce, cette volonté de travailler en famille. Donc, euh, il faut travailler sur une confiance. Peut-être que la nouvelle génération d'agents, la nouvelle vague d'agents, a des techniques un peu différentes qui va pouvoir peut-être sans dire changer ça, au moins le faire évoluer, donc ça, on va voir, on va suivre, euh, parce que beaucoup disent que des, des, des grands agents comme Moussé Sissoko ou India euh, euh, ont vraiment euh, une, sorte, forme, une sorte de cocon autour de leurs joueurs, donc ça ça peut, être, ça peut être positif. Après, comme tu as dit, il y a un entourage, mais pour moi, ça reste vraiment une, une question de confiance, et puis surtout de recul, comme l'a dit Azir, pour moi, c'est ça qui est primordial. En fait, savoir, savoir tout simplement s'entourer des personnes compétentes pour que quand on sort justement de notre propre domaine de compétences, on est quelqu'un qui sache nous dire quoi faire avec intelligence, recul, honnêteté et sans, sans avoir d'intérêt particulier dans, dans, dans l'affaire.
0: Ouais, toi, Azir, tu te positionnes comment sur cette question de, de l'accompagnement Qu'est-ce que les clubs peuvent mettre en place Quel est le, finalement le, le, le rôle des dirigeants dans les centres de formation à, à ce niveau-là
2: ben, Les clubs ils doivent, ils doivent agir, je pense. Enfin, ils, doivent, ils, ouais, ils doivent agir de manière ferme drastique vis-à-vis -vis des, vis -vis des parents. Après, moi, j'ai une position, je, je l'assume complètement. Euh, je suis encore marqué, on va dire, par euh, ma petite expérience euh, d'éducateur. Et c'était même pas dans un club professionnel, mais dans un club assez important, euh, assez important à Marseille. Et, et, et je voyais, en fait, concrètement, sur le terrain, parce que quand tu es, es joueur, tu n'as pas forcément cette vision-là, mais euh, que, que, que ça peut être vraiment pesant. Pesant, notamment sur les joueurs les plus, les plus, les plus talentueux. Et pour prendre un exemple concret, à, à l'Olympique de Marseille, euh, les parents, ils n'ont pas le droit de regarder les entraînements, par exemple. Après, il y en a peut-être qui vont estimer que c'est extrême, hein, et je, je le, con, le consorte certainement, parce que on, là, on parle, on parle probablement d'une minorité de parents qui n'ont euh, qui, 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 qui pas de recul et qui euh, sont pris par les émotions et qui ne vont pas forcément prendre les meilleures décisions pour leur enfant et qui vont réagir très souvent à chaud. Mais malheureusement, voilà, c'est une minorité visible qui fait, qui fait beaucoup de bruit et qui est néfaste pour, 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 pour le football. Mais, mais il faut agir contre cette minorité qui, qui, fait, beaucoup de, qui fait beaucoup de mal. Et donc, voilà, par exemple, un club comme l'OM je ne sais pas si dans d'autres clubs professionnels, c'est le cas. Je crois qu'à Nice aussi, c'est un peu comme ça. Euh, ils, ont, ils ont décidé, voilà, pour les jeunes, y a pas de, les parents ne viennent pas. Vous venez, vous les ramenez, ils s'entraînent, ils s'amusent, ils ont les consignes des éducateurs, ils sont pris en charge par des éducateurs formés et compétents. S'ils sont présents dans le club, si vous avez décidé de les mettre là, c'est que vous estimez, vous faites confiance, vous faites confiance aux professionnels qui les prennent en charge. Donc voilà. Et aussi, je me rappelle aussi, pour la petite anecdote, je regardais un match de U13 entre euh, l'Olympique de Marseille, et un club amateur marseillais très très important, un, un match assez, une belle affiche on va dire. Et dans les tribunes, euh, à l'OM Campus, il y avait un parent qui a crié, je ne sais plus, ce qu'il a, qu a beuglé. Mais bon, comme ça peut arriver dans n'importe quel match, un membre de la sécurité est venu, il a pris au parents, il a dit c'est bon, sortez. Pareil, ça peut être considéré comme, comme extrême, mais c'est que, on va dire, l'OM peut se permettre de faire ça parce qu'ils sont dans une. Euh, c'est un lieu privé quand l'OM campus. Donc y a, ils ont leur propre sécurité et peuvent se permettre d'agir comme ça. Mais malheureusement, il doit y avoir un travail de sensibilisation aussi qui peut être fait de la part des clubs vis-à-vis -vis des familles, notamment à l'accueil au niveau, quand ils arrivent en centre de formation ou même plutôt dans le football animation, dans en pré-formation. Mais il y a aussi, en termes d'action concrète, ce genre de, de choses, à mon sens, pour calmer les, les ardeurs de certains et qu'ils se focalisent, euh, voilà, qui euh, quand ils vont parler à leur fils, ça va être à l'extérieur. Pas d'éléments pas nuisibles, en fait. Et je pense qu'il voilà, faut être sur les deux volets. Sensibilisation et pour prévenir... Et après, les actions concrètes de ce type-là, même si certains, et je le conçois totalement, peuvent considérer ça comme peut-être un peu trop fort. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce genre d'initiative, mais mais je suis encore marqué je pense que vous l'avez constaté <rire> par, euh <rire> par euh, voilà
0: absolument non mais c'est vrai que ça peut paraître très autoritaire très strict mais euh, euh, bouger un parent comme ça d'une tribune aussi ben on sait hein. bon, moi j'ai été, été arbitre pendant 5-6 ans sur des matchs de jeunes je, je sais ce que c'est derrière la main courante euh, un arbitre bénévole euh, assistant enfin des fois ça peut partir en situation folle alors que voilà il y, y a des éducateurs il y a des gens qui sont en place pour mettre les, les, les jeunes joueurs dans les meilleures conditions et on sait que les parents il bah, y a toujours un affect, il y a toujours un truc un peu différent, euh, donc c'est vrai que moi je comprends la position de, de l'OM à ce sujet là. En tout cas, messieurs euh, des bons, un débat, pardon excellent, vraiment, euh, c'était un, un plaisir de débattre euh, comme ça de cette question si particulière, si difficile je pense, hein, de, de, des agents euh, parents, parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas de, de juste vérité, il n'y a pas de juste milieu, mais en tout cas on a pu euh, voilà, confronter les points de vue et finalement je pense qu'on est assez d'accord sur le, 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 le fait que, comme ce sont des cas assez particuliers, il n'y aura pas de, de, de vérité générale là-dessus. Euh, pour terminer cette, cette revue d'actualité, forcément, Émile va être ravi parce que voilà, on va parler un petit peu des, des jeunes joueurs de, de l'OL. Et de ce qui se met en place du côté de, de, de l'équipe de, de Peter Boss, parce que voilà, c'est toujours c'est toujours <rire> un, un débat intéressant. Euh, c'est vrai que les les, les Gusto, les Cherki, les Catré et les Loukeba euh, sont des jeunes qui comptent beaucoup, sur qui on parle, mais on a l'impression qu'ils sont à des on va dire des degrés, des niveaux différents de, de progression. Euh, toi déjà, Émile, sur cette voilà après six mois de compétition. Comment tu juges un peu ces jeunes de l'OL, parce que forcément on va faire du, du cas par cas, mais comment déjà tu trouves un peu l'intégration de, de Peter Boss par rapport à ces joueurs formés du côté de, de Lyon
1: Plutôt assez bonne en fait, euh, honnêtement avec le recul maintenant, euh, sur tous les noms que tu as pu citer, je trouve que l'intégration elle, elle s'est faite plutôt, euh, plutôt intelligemment, mais à des degrés différents. Donc Sur les quatre noms, que as cité, as cité, Cassello, Keva, euh, Malogusto, Maxence Cacré, Ryan Charquis, si je dis pas de bêtises. Tout... déjà je pense que qu'Azer sera d'accord avec moi je vais dissocier Maxence Kakré des autres parce que Kakré il était là depuis euh, un peu plus longtemps et, euh, et au fur et à mesure il est devenu titulaire euh, indiscutable voilà. encore plus avec le départ de, de, de Bruno Guimaraes maintenant c'est sûr et certain je pense que c'est un, un titulaire indiscutable et à raison, euh, Azir a dû regarder l'Olympico euh, je pense que, comme moi, il a dû se demander combien de poumons avait Maxence. <rire> Parce que, honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Moi, la première question que je que, me suis posée, c'est quelle note il avait au 3x500 au lycée Je pense qu'ils ont dû créer un barème sur mesure pour lui, tellement il est phénoménal.
2: Euh,
1: <rire> dans un dispositif comme celui de Peter Bosch, c'est un joueur... En fait, c'est un diamant brut dans son dispositif. Avoir deux, deux milieux de terrain, un droit qui peut faire autant de courses à répétition, avoir avalé autant de terrain, pressé aussi haut, et pour autant avoir une vision de jeu qui a été de ressortie de balle, et une potentielle passe euh, dans les derniers dans le dernier tiers, dans les derniers mètres, assez, aussi bonne. Pour moi, à ce niveau-là, c'est phénoménal. Ensuite, on, on parle des, des trois autres joueurs, ce qui est intéressant avec Castelo Keba, C'est un joueur qui n'était euh, pas du tout intégrant au groupe pro avant qu'il arrive. C'est un joueur qui l'a intégré, Peter Bosch, dès, euh, dès la présaison. Le match contre Porto, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, lui avait montré, euh, il avait montré beaucoup de bonnes choses. Et il avait intégré très rapidement au groupe pro jusqu'au match contre Angers où, on prend une, où Lyon prend une, une belle fessée. Et derrière il l'avait un, un petit peu mis sur le côté parce que Jérôme Boateng était arrivé aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en écoutant l'après-match de OLOM, Peter Bosch est interrogé là-dessus notamment, euh, sur la défense à 4 qu'il utilise en fin de match. On a donc Boateng et bas dans l'axe, et pas Donaïor. Donaïor est blessé, et on lui pose la question « Quand Donaïor quand va revenir, comment vous allez faire ?» et, et, et il a du mal à répondre, en fait. Il se dit « bah Oui, c'est un casse -tête, un casse-tête. » On verra plus tard. Donc en fait, Koukéba, sans prévenir, sans crier égard, c'est devenu un casse-tête positif pour Peter Bosch. Et ça, avec un sondage, je trouve ça déjà phénoménal. Euh, Peut-être qu'on va parler plus tard de son profil, je vais pas non plus monopolisé la parole, mais je trouve ça assez phénoménal. Et puis, euh, Gusto et Cherki s'intègrent de plus en plus. Gusto a profité très bien profité de la blessure de Dubois pour se faire une place aussi bien comme latéral, que piston, que ailier. Euh, une polyvalence euh, et un profil euh, qui n'existe pas dans cette équipe. Il y a par quelque chose de vraiment phénoménal. Vraiment euh, surprenant. Et puis pour finir avec Ryan Sharkey, c'est celui qui a eu le plus de mal, on ne va pas se mentir, dans le dispositif de Peter Bosch. Déjà parce qu'il a évolué à un poste qu'il ne connaissait pas. Il n'a jamais joué à quand il était plus jeune. Évidemment, ça doit se travailler. Puis parce que tactiquement, c'est un travail assez fort du côté de Peter Bosch qu'il demande. Je sais qu'il s'est bien entouré pour travailler avec des analystes, des préparateurs, analyse vidéo, etc. Il a beaucoup travaillé et ça doit être de plus en plus. Je pense que le match OLOL, pour moi, ça marque vraiment le jour zéro de Sharkey à l'OL il était positionné beaucoup sur le côté gauche de Peter Bosch, on l'a entendu parler, et au niveau du pressing, du travail tactique, il a vraiment progressé, et on sent que enfin, il est peut-être mûr pour cette OL là, et j'ajouterai, et je terminerai surtout, avant de donner la parole à dire, qu'au 1er février, quand, on, quand le mercato hivernal est clos, on se dit que Cherki est le grand perdant du mercato lyonnais, avec l'arrivée de Fèvre, euh, et au final avec le départ de Shakira qui se profile, on se dit qu'il y a une grosse place qui arrive et qui peut être très intéressante. Et si Peter Bosch a laissé, euh, a donné son faveur pour le départ de Shakiri, c'est qu'il euh, pense que Cherki va prendre plus de place. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose à
0: l'avenir. Pour compléter ce que vient de dire euh, Emile euh, Azir, en plus il y a des choses qui sont assez criantes je repense à ce que disait Peter Boss après l'Olympico de, de, de mardi soir euh, quand il parle de Luqueba en presque reconnaissant une erreur de sa part d'avoir mis de côté un, un jeune joueur et je trouve que c'est enfin j'ai pas d'exemple précédent où un entraîneur de cette envergure de cette expérience là dit j'ai fait une connerie tout simplement en laissant Luqueba de côté pendant 2-3 mois ça prouve un petit peu à quel point les jeunes de l'OL bah, quand ils perdent c'est pas un hasard quoi. c'est que quand quand ils il tapent à la porte de l'équipe première, c'est qu'ils euh, sont prêts, et surtout, ils n'ont pas envie de lâcher cette place. Donc, euh, voilà, pour parler un petit peu de, de Luqueba, euh, c'est vrai que quand on voit ces matchs euh, dans cette défense à trois depuis un moment, bah, c'est du sérieux et c'est même séduisant.
2: C'est clair, c'est clair. Pour un, comme tu l'as dit, pour un coach professionnel aussi expérimenté, 10 d'un jeune joueur, ça peut arriver pour un joueur beaucoup plus expérimenté, mais euh, pour un jeune joueur euh, qui a, qu a à peine 20 ans, même pas qui va sur ses 20 ans peut-être, que qu'il euh, a fait une erreur en le, en le mettant un peu de côté. C'est vraiment qu'il sent un potentiel, il voit des qualités qu'on voit aussi également qui sont au-dessus de la moyenne. Moi, ce qui m'impressionne, et c'est le cas chez quasiment tous les jeunes joueurs de l'Olympique Lyonnais, quand ils arrivent, quand ils tapent à la porte des profs, enfin, ils tapent pas et ils cassent la porte. Il s'impose. On est là, on a, on a, une, info, on a une, une excellente formation et on va venir prendre la place des joueurs plus expérimentés. Et, et c'est sa sérénité, sa sérénité, sa personnalité. Sa, je ne sais pas moi ce qu'ils font hein, dans, dans, dans le laboratoire lyonnais, mais ils, ça, la pression, elle coule sur eux. La pression au sens médiatique populaire et la pression sur le terrain, de par leur profil, de par leur qualité, peu importe le poste. Ils n'ont pas peur de jouer sur le pression, sous pression, ils jouent, ils jouent, ils jouent leur jeu, ils montrent toutes leur qualité ils montrent toutes leur personnalités. Et le c'est assez frappant et pour la petite histoire, et c'est pareil pour Malo Gusto, quand il euh, y a eu un OMOL en National 2, c'était en août, euh, août 2020, et donc un, un match très très agréable à suivre, que l'OM a gagné 3-2 ce, ce, ce jour-là. Il euh, y avait donc Loukeba et Malogusto. On, on sent que tu voulais le préciser. <rire> voilà, c'était important, <rire> important de le préciser, c'était important de le préciser. Et il y avait donc euh, Loukeba et, et Malogusto qui étaient titulaires ce, ce jour-là. Et Loukeba, il ne m'avait pas forcément tapé dans l'œil. Il avait pas forcément tapé dans l'œil, mais Malogusto, Gusto, notamment ses qualités de contre-attaquant, était déjà saisissante. saisissante pardon. Il, jouait ça, quel, ça, était
1: il, il jouait à quel poste lors de ce match-là Il jouait
2: piston. Il jouait, il, jouait piston. Ouais, il jouait piston. Parce
1: qu'à parce que, parce que la base, ouais. il est même formé comme milieu de terrain, donc c'est ça qui est aussi intéressant.
2: C'est ça, c'est ce que j'avais compris. Moi, je, je, bon, je, le, je le découvrais à ce moment-là, mais en discutant justement avec des, des gens qui suivent régulièrement les, les équipes de jeunes de l'OL, euh, sur Twitter notamment, et on m'a dit que c'était voilà, un repositionnement, en fait. C'était l'intensité en fait, qu'il mettait euh, dans les courses, dans tout ce qu'il faisait. C'était euh, que ce soit surtout dans dans sa capacité à contre-attaquer, parce que défensivement, il faisait face à un jeune joueur, et ben, il a eu pour la petite boutade, souvent, pour rigoler, je le dis un peu sur Twitter, un, un jeune qui s'appelle Ilyas Zouawi, dont on avait parlé pour, la, pour la, sur formation football club, pour la, la spéciale sur l'Olympique de Marseille, il y a quelques temps, il y a quelques mois maintenant. Euh, et donc, j'avais évoqué ce jeune joueur-là, qui était bon, hyper talentueux, c'était un duel qui était vraiment très, très beau à voir, et Malogusto, sur le plan défensif, là, il a eu beaucoup de mal face à ce jeune joueur-là. Mais entre-temps, Malogusto est devenu un joueur... Euh, à part entière d'un effectif de Ligue 1. Et Zouaoui, bon j'espère qu'il aura le temps de se reprendre, mais il s'est un peu perdu. Donc voilà, tout simplement pour dire que, déjà, on voyait dans un match National 2, 2003, donc il avait 17 ans, déjà, on voyait déjà sur le plan athlétique, et même dans l'utilisation du ballon, qu'il y avait quelque chose en plus. Et ce n'est pas, pas forcément surprenant maintenant de le voir en Ligue 1 et de s'épanouir comme il s'épanouit. Et je pense qu'il a de, un, un bel avenir devant lui.
0: Je pense que, que tu as, as dit beaucoup euh, de choses intéressantes sur la gestion de ces jeunes de et même cette espèce de polyvalence, c'est vrai que Guston étant formé au milieu de terrain, on peut le voir hein, dans, dans les qualités techniques, dans les, les 1 contre 1, le fait de gérer les, les, les petits espaces, c'est vrai qu'il s'en sort euh, très bien. Pour terminer, Emile, un, un petit mot, je pense, sur quand même euh, Ryan Cherky, parce que voilà, c'est vrai que Gusto, Cacré, Loukeba euh, tirent leur épingle du jeu. On sent que Cherky, il manque encore ce déclic, ce match référence peut-être en Ligue 1. Par exemple, en Europa League, il a fait de très bonnes choses, je me souviens notamment contre Brandby. Euh, on se souvient aussi de son match contre Nantes en Coupe de France il euh, y, a, y, a, y a deux ans. Mais il lui manque encore ce déclic, ce match clé en Ligue 1.
1: C'est vrai, il lui a eu encore ce match, euh, c'est pour ça que je vais le renier très près, bon, j'avais déjà prévu de le faire, mais je vais quand même le faire encore plus les prochains matchs de Lyon, parce que euh, après avoir regardé euh, une deuxième fois le match de Lyon-Marseille, la deuxième mi-temps où euh, l'OL euh, se repositionne tactiquement, est vraiment intéressante, et le rôle de Cherki était encore plus... Donc, à voir déjà comment Loel va évoluer dans ses prochains matchs. Est-ce que Peter Bosch va rester à 3 ou passer à 4 Voir comment il va positionner, disposer son équipe. Donc, ça, va être une première chose. Ensuite, le rôle qu'aura Cherky là-dedans. Parce qu'avec l'arrivée de Fer, qui peut jouer d'emblée, il y a une place au moins à prendre quand même dans l'ordre de départ. et Kambi n'est pas encore là. C'est une chose aussi qui est importante. Mais Cherki a peut-être en fait l'avantage ou l'inconvénient de son avantage c'est-à-dire qu'il est polyvalent donc pour un, pour un coach, c'est pratique d'avoir un jeune joueur comme ça, on peut le faire jouer partout, mais en fait, en le faisant jouer partout, on le fait jouer, on le fait jouer nulle part. C'est-à-dire qu'on le balade un peu, mais il ne progresse pas vraiment à un endroit particulier, donc euh, voir comment, euh, si, si Peter Bosch arrive à fixer un dispositif, et s'il arrive à fixer Cherki à une place, est-ce que, est que Cherki va pouvoir progresser véritablement, durablement à une place Moi, j'en suis convaincu. Ce que j'ai vu contre Marseille, tactiquement, au niveau des efforts, au niveau de la rigueur, euh, c'était vraiment très intéressant. Évidemment, forcément, il doit encore se polir. Il a le, le petit défaut classique des Lyonnais, c'est-à-dire de porter trop le ballon, de vouloir vraiment garder, garder la gonfle avant de prendre deux ou trois secondes pour, pour faire le choix. Faut il faut qu'il gagne en spontanéité, en efficacité, en rapidité, d'exécution. Ça, ça va venir avec le temps, il va, il va épurer son jeu. Mais en tout cas, intelligemment, tactiquement, il y a des vrais progrès qui ont été faits. Et ça, Peter Bosch l'a déjà noté en conférence de presse à plusieurs reprises. Cherki partait de loin à la base pour avoir une place dans son groupe, mais euh, avec les départs qui viennent, le départ de Cherki qui vient de qui vient d'arriver, il aura une vraie place en sortie de banc comme joker, et on l'a déjà vu Cherki en sortie de banc dans une équipe contre une équipe un peu émoussée en fin de match, ça peut faire beaucoup de mal parce qu'il porte le feu, il porte le danger à chaque fois. donc, 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 donc je pense qu'il va falloir regarder ça de, de très près dans les prochaines semaines et, et mois à venir.
0: Totalement, je, 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 je te rejoins absolument, évidemment si d'ici ce soir, parce qu'on enregistre l'émission de samedi, si ce soir Cherki met un doublé à Monaco, explose définitivement, bon voilà ma question précédente aurait été caduque, hein, mais c'est là aussi le risque d'enregistrer un petit <rire> peu à l'avance, on verra ce que ça donnera, en tout cas messieurs, encore une fois un débat de, de qualité pour terminer ce, ce formation FC, cet observatoire des jeunes, des chroniques, voilà, c'est aussi devenu une habitude quand on se retrouve tous les trois, c'est de parler de, de sujets précis euh, que vous voulez mettre en avant pour commencer à tu t'as envie de faire un, Voilà, euh, tu es notre homme de terrain dans la cité Faucéenne, et t'as envie de parler du football club loisir mal passé qui euh, en dix ans est devenu un peu une, une référence, notamment en matière de, de formation des jeunes joueurs qui a su se faire une place dans un milieu très concurrentiel, mais euh, voilà, qui, euh, qui ne cesse de, de monter.
2: Exactement, exactement. Donc pourquoi le football club loisir mal passé Donc c'est certes un club qui me tient à cœur parce qu'il est basé dans mon, dans, dans mon secteur, mais il y a une réelle, comme tu l'as très bien dit, une réelle raison objective derrière la réalisation de cette, de cette chronique. Donc d'après Serge Aubrey, directeur sportif du Burel FC, l'un des meilleurs clubs amateurs marseillais, un homme qui connaît et qui est présent dans le milieu du foot depuis plus de 40 ans, le football club loisir mal passé, ou FCLM comme on a l'habitude de l'appeler, c'est le futur. Mais euh, en entendant la réalité, que c'est que Malpassé, c'est déjà le présent. Depuis la création du club en 2012, donc il euh, y, y a 10 ans tout pile, le nombre de licenciés ne cesse de croître. Des U6 aux U18, plus de 400 minots portent fièrement le maillot noir et blanc. L'aventure débute au cœur des quartiers nord de Marseille, en bas de la tour des Lavandes à Malpassé. Aziz, Othman, Eliamine, Jamal rêvent de fonder un club de foot. C'est ce qu'on connaît le mieux, souffle Aziz, désormais éducateur des U13 et des U17. Dans cette zone meurtrie par de nombreux règlements de compte, la jeunesse a besoin d'une soupape, D'une soupape, pardon. quoi de mieux qu'un ballon rond. Et les battisseurs n'auraient jamais imaginé une telle ascension, surtout en si peu de temps. C'est ce qui est le plus, le plus frappant. Donc à moins de 10 ans et en bénéficiant d'une fusion avec les Flamands, une autre structure des quartiers nord, le football club loisir mal passé est devenu l'un des meilleurs clubs de la cité phocéenne, voire du département dans le foot animation. Et sur les 4, quand je dis foot animation, c'est-à-dire de U6 à U13 à peu près, et sur les cinq catégories à 11, donc U14, U15, U16, U17 et U18, la plupart évoluent au plus haut niveau régional. Et donc la progression est reconnue par les familles, les observateurs, la concurrence, comme je l'ai dit avec Serge Aubré, le directeur sportif du FC, les instances également, mais aussi les clubs professionnels. Et donc début 2017, le club, le football club le Loisir Malpassé a signé le fameux partenariat Next Gen avec l'Olympique de Marseille. Mais dans, cette, dans ce partenariat, il y a des catégories et le FCLM se situe dans la catégorie assez, assez haute. Et donc, et ces dernières années, quatre jeunes ont d'ailleurs signé, ont intégré un centre de formation, un à l'OGC Nice, trois à l'Olympique de Marseille et d'autres poussent encore derrière. Et donc, d'abord essentiellement composé par des jeunes issus des nombreuses barres d'immeubles environnantes, dont certaines sont délabrées et minées par la précarité, les équipes de FCLM accueillent désormais des gamins d'un peu partout. C'est aussi un des signes qui montre que le club évolue positivement, progresse à vitesse grand V en attirant des jeunes qui viennent d'un peu partout de Marseille, voire un peu plus dans la périphérie, des joueurs qui viennent parfois de très loin pour arborer fièrement les couleurs du club. Le travail acharné des éducateurs porte ses fruits pour le quartier, pour le jeu, pour les jeunes.
0: Comme toujours le sens de la formule le, le poids des mots pour euh, nous donner euh, cette, cette immersion et c'est vrai que c'est intéressant dans ce contexte toujours particulier des, des règlements de compte des jeunes joueurs qui euh, sont pas forcément qui n'est pas forcément évident c'est bien je pense toujours d'avoir le, le, le football comme, comme bulle comme, comme échappatoire
2: exactement exactement ça fait du bien dans ce secteur qui est assez compliqué, ce travail qui est fait par les éducateurs, qui dépasse le cadre du foot, comme dans beaucoup beaucoup de clubs amateurs en France, et je serais même tenté de dire dans le monde. Et, mais il y a aussi une évolution sportive qui est intéressante à noter. Qui, voilà Ce qui m'a ce interpellé, c'est qu'en moins de 10 ans, on a des équipes qui évoluent au plus haut niveau régional. Et on sait à quel point ce n'est pas simple. Et là, ce qui va être le plus, le plus difficile, là le club arrive dans une nouvelle, dans une nouvelle étape, c'est se maintenir au niveau régional dans toutes les catégories et pourquoi pas passer au plus haut niveau national en U17, en U19 et voilà toujours continuer cette, cette progression.
0: Écoute, merci beaucoup Azir de nous avoir parlé du, du UFC Loisirs mal passé. Émile, tu voulais aussi parler d'un sujet euh, assez euh, particulier, euh, vraiment pas évident et surtout une très très bonne initiative de la part de Crystal Palace, qui a décidé de mettre en place un, un accompagnement psychologique, un suivi des joueurs non retenus par, euh, après leur formation. On sait que c'est quelque chose de très particulier, que beaucoup d'adolescents, de, de, euh, de jeunes adultes, ont du mal à se remettre de cette décision assez lourde, de repartir, on va dire, un autre échelon, à voilà revoir un peu leurs rêves, leur leur destin. Et Crystal Palace a décidé, voilà, de mettre en place vraiment un accompagnement pour les aider dans leur vie, dans leur dans la suite de leur parcours sportif.
1: Ouais, une fois n'est pas coutume, je vais pas vous parler d'une méthode originale ou intéressante en centre de formation, mais plutôt de ouais de cette après, cette zone d'ombre, ce No Man's Land où l'accompagnement n'existe plus quand le joueur n'est pas conservé. Et justement, tu l'as dit, c'est Crystal Palace qui a décidé de bouleverser les habitudes et de tendre la main aux jeunes pupilles qui, pendant de longues années, ont grandi, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme, avant de ne pas être conservé par l'académie. Cette équipe, tu l'as dit, donc c'est Crystal Palace. Autrement dit, un club respecté de l'équipe, de l'élite, plutôt, de l'élite anglaise. Euh, donc là, d'être un microcosme et surtout une source d'espoir hein, pour que ce genre d'idée fleurissent un peu partout après. C'est un club aussi grand, avec un aussi gros budget, et aussi, aussi respecté en, en Europe le feu, alors pourquoi pas d'autres finalement. Cette idée elle, elle est assez récente, puisqu'en octobre 2021, le club a ouvert son nouveau centre, Neuf, centre de formation, et ses nouvelles, ses nouvelles structures, euh, même s'il n'a produit que, entre guillemets, Wilfried Zaha, Victor Moses ou, ou Gary Southgate, euh, le, le centre de formation de Crystal Palace a l'ambition de devenir une référence dans le pays, un des tous meilleurs, selon son directeur Gary Nissot, il pense aux joueurs de 18 à 23 ans qui n'ont pas été conservés, un poste de player care officer. Euh, N'hésitez pas à noter, mon, mon accent anglais a été créé sur mesure avec un groupe de travail pour assurer un suivi et leur permettre de rebondir en les aidant à trouver soit un nouveau club, soit un nouveau travail, soit une, nou une nouvelle formation éducative pour les trois ans à suivre. Alors l'idée qui est, qui est assez bonne, elle provient de Gary Isot himself, parce qu'en fait, quand, dans les années 90, lui aussi, il s'est retrouvé tout seul à Luton Town quand il était plus jeune et il en a souffert. Il a eu beaucoup de mal. Et l'idée, elle vient de lui, et le directeur du club Steve Parrish a tout de suite acquiescé, tout de suite, trouvé des bonnes et a donné suite. Euh, il a notamment dit, nous savons que quand un joueur n'est pas retenu, ça ressemble à la fin du monde pour lui. Nous devons tout faire pour offrir un soutien aux joueurs concernés par ce processus et les guider vers la prochaine étape de leur parcours. Alors c'est bien joli, mais concrètement, ça ressemble à quoi ben concrètement ça se matérialise par un accès au centre, aux cours, aux salles de soins, au terrain, etc. Mais aussi à la présentation à d'autres clubs, ou même, et ça c'est encore plus fou et plus généreux, à la participation de matchs avec Crystal Palace, pour permettre d'avoir une visibilité balle au pied, ce qui est vraiment exceptionnel. Au final, tout le projet est résumé par une phrase de Steve Parrish, le directeur du club, « Quelle que soit leur voix, nous voulons leur offrir notre soutien pour les aider à réussir. Pour savoir si ça marche, on se donne rendez-vous dans 10 ans. »
0: Bah écoute, merci beaucoup Émile, de nous avoir parlé de ça. Asi, toi cette initiative j'imagine que tu la salues grandement
2: Grandement, grandement, grandement grandement, j'espère que c'est des choses qui peuvent qui doivent, qui doivent se développer dans tous les clubs professionnels. Ce qu'on l'a dit et répété, et, et ce, ce podcast en est la, la preuve vivante Adrien, toi qui l'as mis qui l'a créé de tes propres mains, euh, et on en parle beaucoup quand on, quand on parle des jeunes, c'est la très grande majorité d'entre eux ne deviendront pas footballeurs professionnels, la très grande majorité d'entre eux ne pourront pas vivre du foot, et donc à l'issue de leur formation, il faut être en capacité de prendre en charge. Les clubs mettent des, des, des sommes astronomiques dans plein de départements, dans plein de dimensions, et eh ben il faut le faire. Euh, dans la prise en charge des jeunes qui malheureusement n'auront pas la possibilité de, de faire carrière dans le club en question. Et donc, c'est une question vitale, vitale. Et voir que Crystal Palace, que des clubs comme ça mettent en place ce genre de choses, c'est tellement réjouissant. Et ça doit, ça doit, ça doit, ça doit se développer partout. partout. C'est une question, c'est imminemment humain en fait. On a, on, a, on a pris des jeunes, ils avaient 15 ans. Malheureusement, à la fin de leur formation, 18-19 ans. Ils ne vont pas être conservés, mais on doit continuer à les accompagner aussi un peu pour leur permettre de s'insérer socialement et, et professionnellement par la suite dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Mais ils auront retenu quelque chose de positif aussi de leur expérience, ça doit se conclure de cette manière-là.
0: Mais Écoute, je te, je te rejoins absolument et on espère que voilà, les, les clubs français suivront le pas avec ce genre d'initiative. Je sais que ça commence à, à charmer dans la tête de certains. J'avais déjà échangé ici même dans ce podcast avec, avec Julien Lacour de, de Toulouse qui voilà, mettait en place des séances de relaxation, de yoga pour aider justement sur l'aspect mental les jeunes joueurs à évacuer ce stress parce que c'est quelque chose nous on, on sait pas ce que c'est ce, cette espèce de décision finale à 18-19 ans est-ce que tu vas passer tu vas bien basculer entre guillemets du bon côté tu as de, tu as la possibilité de devenir pro ou est-ce que tu vas être recalé tu dois repartir de zéro et voilà, je pense qu'il y a quand même des clubs qui réfléchissent à ça en France, donc on espère que voilà l'initiative de Crystal Pass pourra euh, voilà, être accompagnée d'autres dans notre, dans notre Ligue 1, dans notre Ligue 2. En tout cas, merci beaucoup messieurs, vraiment encore un, un gros plaisir de s'être retrouvé pour euh, ce premier Observatoire des Jeunes de, de 2022, avec euh, voilà, des débats, des chroniques, c'était euh, palpitant, c'était très intéressant en tout cas.
1: Ouais, merci, et je trouve, aussi honnêtement, on peut le dire, on a été bon. Je pense qu'il faut le dire. Il faut savoir leur connaître. <rire> On a été
2: bon. <rire> merci, merci à vous, les gars. C'était toujours, comme toujours, un véritable plaisir d'échanger sur le, le foot de jeunes. Donc, j'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir. On a essayé d'être précis, pointu, de, de passer un bon moment, en tout cas vous me régalez, merci.
0: Écoutez, c'est moi qui, moi qui vous remercie encore une fois d'être venu, le plaisir était partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.